0: Convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da Salvação, Glória, ao Senhor, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Esta é a pergunta certa no momento errado. A parábola que quer ilustrar o reino dos céus na sua consumação final, ou seja, na vinda definitiva de Nosso Senhor, depois da carne. Precisa, meu irmão minha irmã, da atitude vigilante que falta a muitas almas, ilustradas por aquelas cinco jovens imprevidentes, ou, como outra tradução diz, loucas, imprudentes. As dez virgens simboliza as dez almas e as duas categorias, os dois grupos, entre aquelas sábias e as outras que são loucas, literalmente. Mas perceba como aquele pedido, embora tão tardio, das imprudentes jovens, serve como luz para que hoje, na vigília desta vida, eu peça a nosso Senhor o óleo que me falta. Meu irmão, minha irmã, veja, você tem a alegria, a bem-aventurança de viver no tempo do santo, no tempo daquele que, Embora eu esteja esperando, ele já está no meio de nós. No tempo de encher as talhas de água para o grande milagre. No tempo de oferecer os cinco pães e os dois peixes. No tempo, enfim, de apresentar-se com as mãos secas para que ele cura. cure. No tempo de gritar como aquele cego Bartimeu, filho de Davi, tem piedade de mim. É esse tempo que você está. Aqui faz sentido o pedido daquelas jovens, dá-me um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. E aquele que for minimamente honesto consigo mesmo, sabe que por mais cheia que esteja a sua lâmpada, e que por mais que ele goze da presença de Deus na sua oração, e que sinta ali o preenchimento do Espírito Santo, em algum momento o mundo vai esvaziar a minha lâmpada. Em algum momento a outra pessoa será muitas vezes... O responsável pela minha falta de controle, pela minha impaciência. A chateação a que este mundo me submete tantas e tantas vezes. E você sabe melhor do que eu, que não é possível passar um dia que seja sem perder um pouco do óleo do Espírito Santo. Não adianta, meu irmão, você pode ficar em cima de uma cama e falar, bom, hoje eu não vou pecar, eu vou ficar aqui em cima dessa cama, não vou ver ninguém, não vou falar mal de ninguém, você já está pecando por preguiça. Então se levante e vai encher a vasilha com o óleo, porque a vigília dessa vida é muito longa para ficar em cima de uma cama. Mas veja, exatamente o pedido feito no momento certo é que garante, meu irmão e minha irmã, que eu consiga, como aquelas cinco bem-aventuradas, gozar da presença definitiva do noivo e não ouvir aquela infeliz sentença, não vos conheço, ou seja... O que em outra passagem também vai dizer, afastai-vos de mim, malditos. Mas, Senhor, nós estivemos contigo quando pregava nas nossas praças. Eu não vos conheço. A diferença, meu irmão e minha irmã, é que esse pedido feito num momento errado, só pode obter esta sentença infeliz, esse desconhecimento da parte de nosso Senhor não é porque ele não conheça do ponto de vista literal ele conhece aqueles que são seus e aqueles que não são seus mas do ponto de vista da fé conhecer significa identificar ou seja você fez aquilo que eu pedi eu te conheço você era Outro Cristo, eu consigo reconhecer na tua vida. E ao contrário, aquele que viveu para si e na medida rasa das atitudes mesquinhas e humanas, não são possíveis, não são reconhecíveis a nosso Senhor. Mas o que é que faz com que aquelas cinco loucas, diferente das cinco sábias, peçam tão tardiamente aquilo que deveriam, no tempo oportuno, ter pedido, com toda a autoridade, dá-me desse óleo, porque a lâmpada está se apagando. Ou seja, porque a minha fé está esmorecendo. Mas agora, minha irmã, o noivo já está à porta, não adianta. Ele já chegou. Você gozou de um tempo razoável, de uma vigília suficiente da vida humana. Você teve o tempo. Não existe desculpa aqui para o ser humano. Aquele que vive menos ou aquele que vive mais não tem desculpa diante da eternidade. A eternidade para a salvação ou para a condenação. Todos, sem exceção, tiveram à sua disposição o óleo suficiente. É essa distração ingênua, maldita, daqueles que preferem achar que as coisas... Vão demorar muito para acontecer... E que a obra de Deus pode esperar mais um pouco... Estes que serão solapados... Estes que serão ignorados... Com toda a justiça... Por nosso Senhor... Aqui deita por terra toda essa ingenuidade... Toda esta falsa concepção... De que todo mundo vai ser salvo... De que Deus é bonzinho... O evangelho aqui não está dizendo nada disso. Pelo menos cinco loucas ficarão de fora do reino. O que dirá dos outros? Daqueles que nem sequer o trabalho de acender as lâmpadas e daqueles que não estão nem um pouco preocupados com a salvação. Mas veja, meu irmão, minha irmã, por que que... Na vigília desta vida é tão difícil suplicar o tempo inteiro para que este óleo seja derramado, para que ele não falte para aquele momento que for preciso. Porque veja como é bonita a nossa fé. Ela me aponta para o futuro, mas ao mesmo tempo ela já vive o momento presente. Ele virá, mas ele já está no meio de nós. Não dá para entender muito bem essas coisas. Mas veja, aquele que você espera virá, mas virá de um modo glorioso. Diferente da sua encarnação humilde e escondida, nosso Senhor não deixará mais nenhuma dúvida, porque virá na sua glória como soberano. Interessante que os judeus, à espera do Messias, Imaginavam o Messias exatamente assim, glorioso. Ele viria do céu, desceria do céu com poder e com glória e todos reconheceriam. Mas não foi assim. Ninguém esperava que ele fosse deitar numa gruta junto aos animais. Ninguém esperava que ele fosse o filho do carpinteiro. Mas veja meu irmão, minha irmã, a segunda vinda não deixará escondida a majestade de nosso Senhor. E veja que bonito, todos me conhecerão. Ninguém precisará mais dizer para o seu irmão conhece o Senhor, porque todos, do menor ao menor, ao maior, me conhecerão, todos. Ali, meu irmão, Mimã irmã, já não terá espaço para aquele sarcasmo de Natanael? Pode vir algo de bom de Nazaré? Ali já não haverá espaço para aquela ignorância coletiva do seu povo? Não é esse o filho de José? Seus irmãos não moram aqui conosco? Ali já não haverá mais isso. Todos, do menor ao maior, saberão que eu sou o Senhor. Ali, meu irmão, minha irmã, veja, ali já não tem mais tempo para pedir nada, e muito menos o óleo que você precisa para essa vida. O tempo favorável, o dia da salvação é esse. Na vigília dessa vida, você tem a obrigação de pedir. Dá-nos um pouco de óleo porque a minha lâmpada está apagando. Aqui você pode pedir. Enquanto você ainda passa, respira e sobrevive neste vale de lágrimas, você deve, não é nem pode, você deve pedir. Dá-me um pouco deste óleo. E se você preferir, dá-me, Senhor, o teu espírito. Dá-me a tua graça. Porque a minha fé está acabando. Parece que se apaga no meio dessa tormenta. Parece que as vagas e a tempestade do mar sufoca, assusta. Dá-me um pouco da tua graça. Mas não adianta que essa mesma pergunta, meu irmão, minha irmã, ou este mesmo pedido, seja feito quando o noivo embora ele já esteja no meio de nós, mas de modo agora glorioso e definitivo, vier, não adianta mais. Esta, este protelar, que é próprio da tibieza, da alma, que está na preguiça espiritual, já não fará sentido algum, no dia da sua manifestação, pedir o que quer que seja, porque ali já é o, o momento da recompensa. A salvação eterna para os justos, a condenação para os ímpios. Então, meu irmão, minha irmã, veja. Nosso Senhor, na sua grande misericórdia, foi deixando rastros nesse mundo, exatamente para que não falte a luz da fé, o óleo das boas obras. Ele foi deixando atitudes muito concretas, não existe dúvida. Nosso Senhor, não existe duplicidade na sua palavra. É perdão dos inimigos? É perdão dos inimigos. É amar quem me odeia? É amar quem me odeia. É oferecer a outra face. É oferecer a outra face. Mas também aquelas bem-aventuranças, veja, é alegrar-se como ele no Espírito. É exultar no Espírito. É ter sede como nós cantamos no Salmo. É ter fome de Deus. Mas não esqueça, meu irmão irmã a sede e a fome é para a vigília deste mundo e desta vida não é para a eternidade ali não haverá mais choro não se precisará enxugar as lágrimas mas para se chegar ou melhor, para se acolher a chegada do noivo a alma louca Precisa ainda nessa vida de conversão. E meu irmão, meu irmão, o tempo que você tem é hoje. Para dizer a tua alma, que por acaso pode ser como aquela alma imprudente, que se preocupa com apenas um aspecto, mas deixa todo o resto. de que acha que basta fazer uma oração, mas não ajuda a pessoa e não perdoa ninguém. Essa alma imprudente já tem a sua sentença mais do que preparada para aquele dia. E por isso pedir agora, de forma legítima, oportuna, esse óleo que falta, porque de fato o mundo, o demônio e os homens de algum modo tiram aquilo que eu recebo de Deus tiram e por isso que vejam uma pessoa que passe um dia que seja sem uma oração profunda, sem o um mergulhar no espírito essa pessoa na verdade definha interiormente e exteriormente. Não existe desculpa para a alma imprudente e louca. Quando ela tiver com sede, foi dada a fonte do batismo. Beba. Quando ela estiver com fome, foi lhe dada o altar do sacrifício. Coma. Quando esta alma estiver definhando, foi lhe dada a unção do santo. Peça. Por isso, meu irmão, minha irmã, não espere a vigília deste mundo passar para você perguntar ou para você pedir algo a nosso Senhor. É aqui que você precisa. O combate é esse mundo. Você precisa estar, na verdade, preenchido preenchida agora depois não adianta depois é só o acerto de contas, é saber o que aconteceu e o que não aconteceu e veja que bonito a delicadeza de Paulo na segunda leitura, escrevendo os tessalonicenses estavam, eles estavam desesperados porque aqueles que já haviam falecido na comunidade, ninguém sabia o que aconteceu e claro, não, não existe como provar. Ninguém voltou dos mortos para dizer. Mas Paulo traz a mensagem da ressurreição exatamente para ajudá-los. E ele fala ainda da segunda vinda de nosso Senhor como motivo de exultação para uns, tristeza para outros. Mas preste atenção, meu irmão, minha irmã, porque essa passagem de Paulo, ela também geralmente é muito confundida. Os protestantes, na verdade, prestam um grande desserviço à palavra de Deus e confundem mais do que ajudam a fé com essa interpretação ao pé da letra. E muito católico entra nesse barco, veja, Paulo vai dizer aos tessalonicenses, Quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da torobeta descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, que formos deixados com vida, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Dom Henrique Soares, no seu livro sobre escatologia, explica essa passagem de um modo muito belo. Não tem nada de arrebatamento aqui na vinda de nosso Senhor. Isso é coisa de protestante. A linguagem de Paulo aqui é apocalíptica, ou seja, se você lê o livro do Apocalipse, existem muitos símbolos. Por que que ele usa a linguagem? As trombetas serão tocadas. Porque aquele dia será um dia solene. Os grandes reis eram anunciados com trombetas. Mas a linguagem apocalíptica não é uma linguagem literal, ela é sempre simbólica. Ela aponta para um futuro que ninguém sabe como será, nem Paulo. Tanto é verdade que Paulo acreditava que estaria vivo. Ele acreditava que ainda estaria vivo quando voltasse nosso Senhor. E não aconteceu. Nós que formos deixados com vida, ou seja, eu, Paulo, seremos arrebatados. Mas ele não quer dizer isso. Até porque isso não aconteceu. A linguagem aqui é apocalíptica, não é profética, não é literal. Então não tem essa história de protestante, de que você vai ser arrebatado quando Jesus vier e você estiver vivo, não tem nada disso. O que Paulo está deixando aqui claro é, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos e se estão unidos a nosso Senhor serão ressuscitados com ele, em vida. Será totalmente fora desse mundo, por isso que não tem como saber. É outro tempo, é outra vida. Não dá para dizer desse ou daquele modo. Não existe. Por isso que católico tem medo do livro do Apocalipse. Porque o protestante é tão idiota que ele não entende a diferença entre a linguagem apocalíptica, figurativa e uma linguagem literal. Eles interpretam ipsiliteri, ou seja, como está na letra. E meu irmão, minha irmã, me desculpe, leu o Apocalipse assim, nem eu tenho coragem de ler. Só fala de praga, só fala de fogo, só fala de cavalo que vai castigar, só fala disso, não é isso. O Apocalipse é um dos livros mais belos da Sagrada Escritura. É ali o único lugar na Bíblia que se fala da liturgia celeste, o turíbulo que é aceso com a oração dos santos, as vestes de linho que os anciãos utilizam, no trono para o cordeiro, não tem essa papagaiada dos protestantes, não é nada disso. mas veja que a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor só espera do ser humano uma coisa que nesta vigília desta vida nesta longa noite que nós estamos passando as lâmpadas estejam acesas as vasilhas estejam cheias, como estarão cheias? Pedindo, dá-me um pouco desse óleo, Senhor me dê o seu espírito, eu não sei porque que as coisas em casa estão desabando desse jeito, me dê um pouco desse óleo, eu não sei porque esta perseguição no meu ambiente de trabalho... A minha lâmpada está apagando. Eu já não acredito no ser humano. É muita maldade, é muita tristeza. Me dê um pouco desse óleo. Meu irmão, minha irmã, o pedido feito nessa vida é o pedido legítimo. Não adianta fazer depois. A alma, quando já encontrou o seu noivo ou será coroada, ou será condenada. O intervalo desta vida, a longa vigília deste mundo, é para isso. Não se perca. Eu sei que você está indo em direção a ele, mas talvez a tua vasilha não esteja cheia o bastante. E se prepare, meu irmão, essa vigília é longa, é muito longa. Você vai ter que comer muito sal junto com essa pessoa, o seu óleo vai acabar rapidinho, você vai precisar. Não esqueça de pedir para aquele que tem, não adianta ficar pedindo para as pessoas, Aquelas virgens que tinham o óleo, não deram, não é porque são ruins, é porque são prudentes. Elas pegaram na fonte, não saíram pegando dos outros. Peça a ele o dom desse óleo. Porque quando você mais precisar, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, não faltará o necessário. A diferença é que a confiança do ser humano está tão no ser humano que o óleo acaba e ninguém percebe. E quando vai ver, já estourou, já chutou o balde, já desistiu, já acabou, já divorciou, já fez tudo. Porque esperava do homem. Não bebeu da fonte. Que você possa unido as virgens sábias, preparar, porque você tem tempo para isso, a tua vasilha, a tua lâmpada, e por mais escura que esteja, a tua noite vai brilhar diante de Deus. Vamos pedir ao Senhor.